0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes le soir du 8 mars 1815, pas très loin d'un lieu dit qui s'appelle Mont-Saint-Jean, on est sur la route qui relie Waterloo à Genappe. Et il y a là un rassemblement un peu inhabituel, une petite foule qui se presse dans le cabaret local. On vient de loin ce soir-là pour commenter la nouvelle, la grande nouvelle. On s'arrache la, la gazette qui passe de main en main avec ce titre. Napoléon a débarqué dans le sud de la France et remonte vers Paris. Ah, Ça fait plaisir notamment aux anciens grognards qui trinquent au retour de l'empereur. Tout le monde, disons-le, n'attend pas la nouvelle avec le même enthousiasme. Certains se disent « Mon Dieu, c'est reparti, on va retomber dans les guerres ». Or, dans ce cabaret se trouve un homme qui reste un peu à l'écart, il est derrière le comptoir, il observe le désordre sans trop savoir quoi penser des événements, c'est le cabartier. Ce cabartier n'a pas pris part aux guerres napoléoniennes, il était déjà trop âgé. Il ne craint pas vraiment le retour de Napoléon parce qu'il apprécie peu, pour tout vous dire, le nouveau royaume des Pays-Bas dans lequel il est contraint en ce moment de vivre. À vrai dire, il se sent un petit peu euh, étranger à toute cette agitation. Il s'appelle donc Jean-Baptiste de Coster et il se préoccupe pour le moment davantage de son affaire, de son cabaret, de ses champs également... Pour le moment, il se dit qu'après tout, le retour de cet empereur des Français pourrait avoir du bon. Euh, les grognards euh, euh, descendent goulûment les cruchons les chopes se vident rapidement. Jean-Baptiste ignore encore combien le retour de Napoléon va grandement le concerner. En vérité, cet événement va bousculer le cours de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors dans les jours qui suivent, toute cette région belge devient une terre d'exil pour ceux qui, de Paris, fuient le retour de Bonaparte. Tous les royalistes, tout, tout l'entourage du, du souverain Louis XVIII, de Coster, voit se multiplier le passage des belles voitures, tractées par de beaux chevaux blancs à la mode de Paris. Parfois, certains s'arrêtent pour se désaltérer. Et il y a parmi les gens qui passent, un certain Lamartine, qui fait partie de ceux qui sont en train de, de fuir. Il écrivait alors « La consternation essoufflait nos poitrines, nous ne savions pas nous-mêmes où nous allions ». Et lorsque ces royalistes français apprennent que c'est à Gand que le roi va trouver refuge, eh bien, de Coster euh, se, se, se dit qu'il va pouvoir euh, renouveler sa clientèle. On est là à 60 km au, au nord-ouest du, du cabaret que tient de Coster, hein, quand on est à Gand. Wellington, qui se, trouve lui, euh, enfin qui se trouvait à Vienne, euh, rapplique au plus vite en Belgique pour prendre la tête des troupes britanniques hollandaises, toute une coalition. Il devient assez vite évident que le gros des combats aura lieu ici même c'est Jean-Christophe Dubuisson. Il a fait paraître en 2019 aux éditions Jourdan la vie de Jean-Baptiste de, de Coster. C'est lui qui, qui s'appelle d'ailleurs le livre de Coster, le dernier guide de Napoléon. C'est lui qui nous raconte l'épisode. Le jeudi 15 juin 1815, dit-il, tandis que Jean-Baptiste s'apprête à donner vie aux chandelles disposées le long du comptoir de son cabaret, des voyageurs et des gendarmes en provenance de Charleroi pénètrent dans l'établissement. D'emblée, ils annoncent que les troupes françaises ont passé la frontière. Si, comme tout le monde le présage, elles envisagent de marcher sur Bruxelles, les fermiers des environs doivent s'attendre à vivre des heures mouvementées. Même le maire de la petite commune, dont l'apparence laisse d'habitude subinter le calme, se laisse aller à l'emportement. On le voit cheminer dans les rues de Waterloo. Il crie, toque aux portes, recommande à ses concitoyens de cacher leurs biens dans des barriques vides. Cette agitation hors norme empêche de Coster de trouver le sommeil. Le 16 juin. « Dès l'aube, il se lève. Un brouhaha s'élève depuis les pavés de la chaussée de Bruxelles. Quand il ouvre la porte, il assiste au déploiement des troupes écossaises. Vêtus de leur kilt, les Highlanders marchent d'un pas rapide. Ils se dirigent vers le carrefour des quatre bras. » Euh, bon Jean-Baptiste demande un peu s'il doit rester chez lui mais il n'a pas tellement le choix c'est vrai que c'est une bataille qui a l'air de s'annoncer depuis son depuis sa maison il entend gronder le canon et durant la bataille des quatre bras deux jours avant Waterloo donc les premiers soldats écossais blessés sont rassemblés dans son cabaret les tables servent de lits d'hôpital d'ambulance de fortune et de Coster est là qui apporte de l'eau qui dépose de la paille humide sur le sol pour ceux dont on vient d'opérer la blessure et devant la progression des français il il se dit qu'avec sa femme et ses sept enfants, il pourrait quand même, il devrait fuir cette zone. Alors... Il décide d'aller se réfugier dans la forêt voisine, une forêt de, de 10 000 hectares. Euh, et Comme ça, on pourra attendre là-bas peut-être la fin des, des combats. Il y conduit sa, sa famille, il établit un camp, il passe une première nuit, il fait un temps épouvantable, une pluie battante. Ça bat maintenant sur tout le monde, c'est cette pluie, le Waterloo dont on a tellement parlé, bien sûr. Et au petit matin, Jean-Baptiste embrasse sa femme, ses enfants, et le voilà qui euh, essaie de gagner l'église la plus proche pour aller y prier. Lorsqu'il retourne dans la forêt, il décide d'aller faire un tour chez son frère qui habite dans les environs. Il cherche des nouvelles tout simplement, il cherche un moyen aussi de s'en sortir. Alors il fait une bonne marche, il arrive devant la maison de son frère, il entre. Sauf que la maison est dans l'obscurité la plus totale. Jean-Baptiste cherche sa famille, euh, il arrive au fond de la maison. Et là, il aperçoit son frère mais entouré de trois soldats français qui se tournent vers lui dès qu'il apparaît. Les soldats l'apostrophe, Il lui demande s'il connaît bien les environs. Son frère lui fait signe de répondre par la négative. Seulement, Jean-Baptiste est surpris. Puis en plus, il est d'une nature honnête. Il dit que ça fait 20 ans qu'il est agriculteur dans ces lieux. Ah, mais ça, c'est exactement ce qu'il fallait pas dire. Ou fallait dire, comme vous voudrez. Toujours est-il qu'un des grognards l'empoigne et lui déclare qu'il va l'emmener directement auprès de Napoléon. Bataille et défaite de Napoléon. Un extrait du Harry Janos de Zoltan Kodali, L'orchestre philharmonique de Londres était sous la direction de Klaus Tenstedt. Vous écoutez Radio Classique. Ça y est, on est donc au moment fatidique, sur le champ de la bataille de Waterloo en ce mois de juin 1815. Jean-Baptiste de Coster est donc emmené auprès de Napoléon. Il ignore encore pourquoi euh, <coughs> ce très grand homme qui a bouleversé le destin de l'Europe aurait besoin de, de lui. Personnage totalement euh, in anonyme. Voilà ce qu'il écrira plus tard. C'est lui hein, qui raconte, c'est Jean-Baptiste qui parle. C'était le 18 juin au matin, le temps était sombre, les soldats inont de pluie dormaient en attendant le jour qui devait être le dernier jour pour un si grand nombre d'entre eux, quelques qui vivent de loin en loin et le bruit du tonnerre qui grondait sans cesse interrompait seul ce silence. On aurait pu se parler de l'une à l'autre armée tant elles étaient rapprochées. Conduit vers Napoléon, je le trouvais près d'une espèce de tour d'observation bâtie en, en bois visible de fort loin dans la campagne. De Coster euh, n'est pas tout de suite présenté à, à l'empereur. On l'installe dans une pièce de la ferme de Rossomme, Il est surveillé de près par un soldat français qui, en vérité, ne le quitte pas des yeux. Plusieurs dizaines de minutes vont passer comme ça. Et puis, on vient chercher Jean-Baptiste de Coster. Voilà ce que dit euh, Dubuisson. De Coster fut appelé auprès de l'empereur en milieu de matinée. Napoléon se tenait debout dans une pièce de la ferme Rossomme au milieu d'un grand nombre d'officiers. Comme l'illustre la toile d'Ernest Korofts, aidé de ses cartes, il interrogea le cabartier sur la topographie du pays. L'empereur voulait tout connaître depuis les ravins où serpentaient les sentiers séparant les deux armées jusqu'à l'élévation du mamelon où se tenait le gros des troupes anglaises. Comprenant que de Coster pourrait lui être utile, l'empereur lui proposa de servir de guide. De Coster apprit par la suite qu'il recevrait une récompense cent fois plus forte qu'il ne pouvait l'imaginer s'il ne donnait que des renseignements exacts et, s'il n'est pas certain des informations, de simplement hausser les épaules. « Parlez-moi, mon ami, avec franchise, et comme si vous étiez avec vos enfants, conclut Napoléon, avant d'avancer l'avènement d'une grande journée. » peu avant midi, les hostilités commencent, on est donc ce 18 juin 1815, les premiers coups de canon sont tirés, on entend partout fuser les cris « Vive l'Empereur !» Et euh, évidemment, on est dans la mitraille, les balles, les coups de canon. Jean-Baptiste n'est pas du tout habitué à ça. Bien sûr, il est terrorisé, en vérité. Il pense à sa famille qui reste sans nouvelles de lui, qui est là-bas dans la forêt. Il tremble tellement qu'on le monte sur un cheval et qu'on est obligé de l'accrocher à la selle pour, pour qu'il n'en tombe pas. Jean-Baptiste de Coster sera donc au premier rang pour observer Napoléon dans sa dernière bataille. Vous imaginez ce sort complètement inattendu pour un cabartier qui, quelques jours plus tôt, était encore bien loin d'imaginer ce qu'il attendait. Il était à pied, euh, dit-il lui-même, et marchait constamment de long en large, quelquefois les bras croisés, le plus souvent les mains derrière le dos en tenant les pouces dans les poches de sardingotes couleur d'ardoise. Il avait les yeux fixés sur la bataille et tirait alternativement sa montre et sa tabatière. Lorsque des messagers rapportaient à Napoléon combien les attaques de la ferme fortifiée d'Hougoumont n'obtenaient pas les succès escomptés, l'empereur ne paraissait pas perdre confiance. Il parlait aux prisonniers de marque qui lui étaient amenés et prenait souvent du tabac. Il répétait à chaque instant que tout allait bien. Alors évidemment, il y a constamment des gens qui viennent voir Jean-Baptiste pour lui soutirer des renseignements sur la vallée, sur la disposition de telle ou telle ferme, de telle ou tel cours d'eau. Et les heures passent, quand même Napoléon paraît de moins en moins euh, confiant. Il s'énerve même contre Jean-Baptiste lui-même, qui se couchait sur son cheval pour être moins exposé aux balles. Napoléon le gronde. Vos mouvements peuvent faire croire à mes soldats que vous êtes atteints. Vous n'éviterez pas davantage les boulets en vous couchant qu'en vous tenant droit, lui dit l'empereur qui lui donne presque des cours de des cours d'artillerie. Quelques heures plus tard, Napoléon qui est en train d'observer son, son flanc droit à la longue vue, voit surgir le célèbre nuage de fumée, enfin de poussière, vous savez il regarde attentivement, il se dit c'est bon, c'est grouchy, c'est grouchi, mais il comprend, vous le savez, que ce sont en fait plus de 30 000 Prussiens qui arrivent sous les ordres de Blucher et qui vont attaquer son, son flanc droit face à ces imprévus. Napoléon, dé, euh, Napoléon déplace son état-major pour se mettre davantage à l'abri. Jean-Baptiste reste auprès de, de cet état-major et euh, des années plus tard, euh, évidemment, en prenant quelques libertés avec, euh, avec les faits, il évoquera l'attitude de Napoléon. C'est lui corps qui parle Bonaparte et sa suite avaient couru de grands dangers pour arriver à ce ravin. Un boulet emporta même le pommeau de la selle d'un de ses officiers sans toucher ni lui ni son cheval. Bonaparte se contenta de lui dire froidement qu'il fallait se tenir dans le ravin. Il y avait dans cet endroit des deux côtés de la route une batterie. S'apercevant qu'un des canons de celle de gauche ne faisait pas un bon feu, il descendit de cheval et s'avança jusqu'à la troisième pièce dont il rectifia le jeu pendant que les boulets et les balles sifflaient tout autour de lui. Il revint tranquillement, les mains dans les poches de Sardingote, se remettre au milieu de ses officiers. Devant les nombreuses charges de cavalerie de Ney, du maréchal Ney, Napoléon fait donner la vieille garde, vous savez, en fin de soirée. Et de Coster observe ce qui n'est plus qu'une espèce de champ de désolation, ce gigantesque bourbier qu'est Waterloo. À ce moment-là, il ignore qu'il est auprès d'un empereur en train de vivre ses dernières heures de pouvoir. Une romance de violine pour le célèbre Napoléon d'Abel Gance par Arthur Honegger. L'orchestre philharmonique de Monte Carlo était sous la direction de Marius Constant. Franck Ferrand sur Radio Classique. Jean-Baptiste de Coster n'a pas tellement le choix. Il suit Napoléon pendant toute la bataille et à 8h30 du soir, il quitte le champ de bataille en même temps que l'Empereur et son état-major. Et afin d'éviter les, les Prussiens, c'est lui qui va servir de guide, Jean-Baptiste, pour emprunter les chemins qui ne sont sur aucune carte et qui permettent de sortir comme on peut de ce bourbier. Aujourd'hui, il y a plusieurs gravures hein, qui représentent euh, le, le guide, si l'on peut dire, au devant de l'Empereur et de son état-major et indiquant le chemin à suivre. Voilà quelqu'un qui est devenu, du jour au demain un personnage historique et après pas mal de chemins comme ça, euh, la menace de se faire enlever par les Prussiens euh, finit par euh, disparaître. <coughs> Napoléon me fit une inclination de la tête, raconte de Coster, et parti. Le général Bertrand, quant à lui, me remit pour tout salaire un Napoléon simple et disparut également. Ainsi que tout l'état-major me laissant seul, obligé de revenir chez moi, à pied. C'est comme si maintenant, bon ben voilà, il avait fait son office de Coster, il peut rentrer chez lui, euh, c'est fini, il est 9h du soir, euh, ça fait donc euh, 12h qu'il est sur le qui-vive, réquisitionné pour être le guide de Napoléon. Accablé de fatigue et mourant de faim, raconte Jean-Christophe Dubuisson, Jean-Baptiste regagne sa maison. Notre cabartier réemprunta la route reliant Genappe à Waterloo. Il marcha vers les fermes d'Hougoumont et de la Haie Sainte, sur les toits desquels d'épaisses flammes s'envolaient. La nuit l'empêchait de voir distinctement les flots de blessés qui patientaient en bordure des champs en attente d'un hypothétique chariot. Des nuées de plaintes sans semblait s'échapper des pâtures au loin quelques feux de branchages mouillés brillaient lorsqu'il arriva à hauteur du champ de bataille de Coster aperçut sa maison il ne restait plus ni poutre ni fenêtre comme tout bon paysan il voulut s'assurer de l'état de ses récoltes elles étaient perdu. Rapidement, un voisin vint prendre des nouvelles. Il lui apprit que sa famille n'était pas revenue de la forêt. Jean-Baptiste décida donc de partir à la recherche des siens et donc il va couper à travers champs pour essayer d'arriver le plus vite possible à cette, à cette forêt au milieu d'une plaine couverte littéralement de, de cadavres. Et après une heure de cette marche terrible, il va finalement retrouver sa famille saine et sauve. Ces gens-là ont tout perdu dans la bataille. Ils ont perdu leur maison, je vous l'ai dit. Le cabaret a flambé. Il n'y a plus de récolte. Bref, il va falloir Repartir à, à zéro. Mais euh, évidemment, euh, c'est peut-être euh, un nouveau départ aussi pour Jean-Baptiste de Coster. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oui, car l'histoire pourrait s'arrêter là, bien sûr, mais Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission, nous dit qu'il n'en est rien. Il se trouve que quelques jours seulement après la bataille, les premiers touristes arrivent sur les lieux. Tout le monde veut voir euh, euh, l'endroit. Euh, mythique désormais légendaire, où le lion britannique a fait plier l'aigle français pour parler comme les guides de l'époque. Et Jean-Baptiste va trouver un moyen de monnayer ses souvenirs auprès de ceux qui veulent visiter, puisqu'après tout, il était aux premières loges, puisqu'après tout, il était là, lui, juste à côté de, de Napoléon. C'est Walter Scott qui écrit... Le Sir Walter Scott, hein, le célèbre romancier, « Je fus un des premiers à faire mon pèlerinage. L'honnête Jean-Baptiste de Coster, paysan flamand que Bonaparte a immortalisé en le prenant à son service comme guide, était le conducteur le plus recherché et il répétait avec grand soin le même récit à tous ceux qui désiraient l'entendre. » Un mois après la bataille, en juillet 1815, c'est le roi des Pays-Bas qui arrive sur les lieux. Et puis en octobre, ce sera carrément l'empereur le de toutes les Russies, le tsar Alexandre Ier, en personne, qui visitera, le, qui visitera les lieux. Et puis le roi de Prusse, et à chaque fois, bien sûr... <rire> on sait qui officie. Je cite encore, et pour la dernière fois de, de ce récit, Jean-Christophe Dubuisson. « On venait de partout pour rencontrer de Coster. Il, me, il menait les visiteurs à tous les coins du champ de bataille. Il était à court d'anecdotes et eh bien, il en inventait. À condition d'amasser les sous, il tâchait de faire plaisir à qui l'entendait. Il réconfortait les veuves et les inconsolables parents. Il se rendait à la ferme d'Ougoumont avec les Anglais, à celle de Rossum avec les Français, à celle de la Haie-Sainte avec les Prussiens. » Il, il était même prêt à essuyer un ou deux coups de cravache pour peu qu'on découvrit ses mensonges. Comme les grognards, en leur temps, ils servaient la légende de l'empereur Napoléon d'un bout à l'autre du champ de bataille, il voyageait. Il entretenait la gloire de l'exilé, pour assurer une vie sans encombre à sa propre descendance. Et oui, il a trouvé un nouveau commerce. Il s'est institué le grand guide de Waterloo, Jean-Baptiste de Coster, qui mourra en 1826, laissant à ses enfants plus de 300 000 francs comme héritage. Ce qui laisse à penser que, pendant les 11 années d'un commerce un peu inhabituel, un peu nouveau, il avait su très bien s'organiser.